0: La fe de los monos, un podcast rompe cerebros que te ayudará a pensar tu fe y espiritualidad. Si la religión te lastimó o si te consideras alguien insatisfecho espiritualmente, o si tienes muchas preguntas sobre tus creencias, te invitamos a descubrir nuevas posibilidades para tu fe. Soy Nico Punch y junto a Selene Amador abrimos espacio a nuestras santas herejías para destapar los pecados de la religión.
1: Este... Pero sí, esto, bueno, esto tiene que ver con otra cosa que anoté, vale. que es el, el trabajo sin remuneración. O sea, esto es algo muy frecuente, reclutando nuevas víctimas, tareas de construcción, planificar o vender productos de la organización. Esto tiene que ver con iglesia y también con otro tipo de organizaciones coercitivas, pero sí, el trabajo no remunerado es o... o o trabajo, como se le dice en Argentina, negro, ¿no? Trabajo que no, no tienen eh, aportes o que te pagan mucho menos de, de las horas que trabajás. A veces sí te pagan, pero te pagan nada. Eh, no hacen aportes eh, jubilatorios, no tenés obra social. Eh, son muy raros los, los lugares que paguen lo que tiene que ser, o sea, un sueldo eh, como te pagarían en, en una empresa normal. Eh, y sí, muchas veces pasa que directamente no te pagan. O sea, que cada vez, o sea, te, te están... Es acá un punto un poco, un poco complejo, porque también te enseñan que el servicio, eh, eso que eso es el servicio, ¿no? Que ir a limpiar, que ir a, a la jornada de construcción, que ir a hacer todo eso es, es servir a Dios. Y yo recuerdo que por mucho tiempo yo lo disfrutaba eso. Yo sentía realmente que, que estaba sirviendo a Dios. Eh, haciendo, no sé, yendo a limpiar o sacando los chicles de, de debajo de los asientos, yo sentía que estaba sirviendo a Dios eh, entonces es como que eh, no sé, yo creo que, que todos tenemos un punto de quiebre cuando dice, uy esto ya pasó de ser un servicio cuando yo puedo y quiero a una exigencia y a veces te exigen más en estos lugares que encima no te pagan nada que en tu trabajo que, que sí si te pagan
0: Sí, no es otro tremendo temazo porque, digamos, esta cuestión del, del voluntariado, ¿cierto? Por un lado, voluntariado y por otro lado el tema de los dineros. Eh, yo a veces me imagino la esas iglesias que operan de esa forma, que digamos son la mayoría, eh, ahora que tú hablas, me la imagino casi como un, un mendigo que siempre anda pidiendo cosas. O sea, eh, deme un poco de su tiempo, deme, un poco, deme de su dinero, eh, deme de su tiempo, su, de su trabajo como profesional pero no me cobre o por favor me más barato, o sea siempre limoneando para lograr determinadas cosas eh, y si llevar adelante una organización, o sea del tamaño que sea, involucra dinero pues yo creo que ese es un punto importante en el cual las personas se deben fijar de cómo se pide dinero, cómo se maneja el dinero, cuáles son los criterios, ¿cierto? porque a veces eh, las iglesias eh, hacen cosas que están, digamos, totalmente por fuera de lo que se supone deberían hacer las iglesias, porque tú sabes que la mayoría de los países, no desconozco no si hay algún país donde sea diferente, pero al menos lo que entiendo que sucede en Latinoamérica, Latinoamérica en Estados Unidos, en Europa, es que las iglesias no pagan impuestos los dineros de la iglesia no pagan, no, no son afecto de impuestos. ¿Por qué no son afecto de impuestos de la iglesia? Porque históricamente han tenido una labor social, es decir, ayudan a personas que están en situaciones, tal vez donde el Estado no puede llegar, entonces, eh, diferentes situaciones, diferentes tipos de personas. ¿no? Pero finalmente lo que vemos que ocurre con los dineros de muchas iglesias, y sobre todo las mega iglesias o las iglesias grandes, es que ese dinero va, va, va para otras cosas, o sea, para más, más edificios, más terreno, eh, más lucecita de pantalla. O sea, y, y finalmente todo eso está eh, en función de qué? En función del culto, de los rituales, de En función de los programas educativos que son para adoctrinar a las personas. O sea, los pobres que se salven como puedan, los enfermos que se salven como puedan, ¿cierto? Las personas que están sin trabajo, no importa, oramos por ti, pero sálvate como podáis. O sea, no, porque la iglesia no está para darte, la iglesia no. No es para ayudar a los pobres, Esto, para eso no estamos. No pagamos impuestos porque supuestamente eso es lo que hacemos, pero no estamos para eso. Entonces, eh, es un, una tremenda estafa para el Estado. ¿eh? O sea, si yo tuviera que aportar con algo para pa temas legales del Estado, diría, pongan más ojo en lo que hace la Iglesia y cómo ocupan su dinero. Si no, les van a pagar impuestos, por lo menos eh, tengamos... Eh, un observador nacional de las cosas que hacen las iglesias con el dinero cómo tratan a las personas qué impacto está teniendo en la salud mental de las personas porque independiente de lo que puedan creer un, digamos crean lo que quieran creer ¿sí? pero qué pasa con el impacto que tiene en la salud mental o sea ahí hay un tema complejo sí. de, de política pública respecto a eso entonces los países no sé muchos se han desentendido eh, los estados digamos se cruzan de, de brazos porque también hay muchas cuestiones políticas involucradas en los discursos religiosos, así que como finalmente es una mafia digamos, más o menos tensa, pero llevándola a las cosas como cotidiana y concreta, muchas personas son voluntarias eh, y reciben eh, muchas veces ni siquiera una paga en agradecimiento, en términos de gratitud, porque in incluso eh, inmerso en muchas iglesias, y lo he visto también en esa comunidad donde estuve, pero lo, lo he visto y lo he sabido de otras iglesias también, eh, casi como que las personas hacen cosas, y después como, bueno, es lo que tiene que hacer, porque usted está sirviendo a Dios, no está sirviendo a las personas no está sirviendo al hombre, está sirviendo a la comunidad, pero lo está haciendo para Dios, así que casi como que si lo está haciendo para Dios, no es necesario que nosotros lo reconozcamos, si lo está haciendo para Dios... Mmm, a veces, ocasionalmente va a recibir una felicitación, ocasionalmente le va a ser reconocido, pero no olvide que lo está haciendo para Dios y que tiene que esperar de Dios ser pre, ¿no? Como que si de eso se trata. ¿no? Entonces, al final, es un discurso terriblemente tóxico, deshumanizador. Primero, porque las personas... Eh, que trabajan y que hacen algo para la Iglesia, deberían recibir algún tipo de sustento económico, a modo general, sobre todo las personas que están involucradas en voluntariado que exigen mucho tiempo. Eh, o, derechamente, hay cosas que, si, bueno, si no hay dinero, simplemente no se hacen, porque mm. eh, o, o son las personas, o son las cosas que tienen que ver con la cuestión litúrgica y ritual, que en realidad no, no hacen realmente la diferencia en la espiritualidad de las personas. Y yo creo que es el, la gran crítica del mundo, la gran crítica de, de las sociedades civilizadas que finalmente ven en las iglesias y en la institución religiosa eh, una verdadera garrapata o una piraña, ¿cierto? O cualquier tipo de organismo chupa sangre que absorbe la energía de las personas, los dineros y, y la vida de, que, que podrían estar utilizándose en cosas más proyectos
1: sí es que sí, es tal cual, me río porque ay. este pero sí, es, es tristísimo que eh, que la iglesia, o sea, debiera ser o sea, si la iglesia no está para traer justicia de la palabra que está tan de moda, pero justicia social de, de ayudar, de brindar bienes, de, de colaborar, ¿para qué está? o sea te, yo creo que tenemos iglesias gordas ¿No? Y, y que crecen ellos mismos pero que en la sociedad no tienen ningún impacto porque solamente todo el dinero o sea se, se sigue gastando y autogenerando, y bueno y si las personas no quieren servir más bueno no importa tenemos buenas víctimas nuevas nuevas víctimas o sea es como que eh, como que la gente bueno ya está no querés eh, te, te saliste porque bueno hay otro y eso es lo que a mí me genera eh, esta, esta impotencia porque sí o sea se cosifica a las personas o sea sos sos lo que das y además todo esto va acompañado de enseñanzas como que a mí me decían es un privilegio servir entonces me acuerdo que había hermanas de la iglesia que ellas eran las más privilegiadas entre muchas comillas porque eh, iban a limpiarle la casa al pastor. Claro. Y eso era el mayor privilegio. Era como, claro. no, no soy digno ni, ni de desatar ¿no? su, su calzado. <risa> era, era como algo así, ¿viste? Y era como el privilegio. Y era, te lo enseñaban tan así que, mira, yo digo, ¿cómo no me di cuenta en ese momento? <risa> Pero bueno, ahora entiendo, ¿no? Que es parte de. Pero eh, en los famosos encuentros que. Un tema para otro, ese, ese Paola, tema temporal <risas> ay Dios, no, ese, el tema de los encuentros es, <risas> pero bueno, <risas> hay de todo ahí hay, hay bueno pero me acuerdo que eh, para ir a servir o sea que básicamente era estar despierta hasta súper tarde limpiando sirviendo la comida lavando los 500 platos todo eso vos yo tenía que pagar para ir a servir yo tenía que pagar y todos los que iban como servidores Tenían que pagar porque era un privilegio Estar ahí O sea, encima que vos terminabas Muerta O sea, terminabas cansada porque tenías que limpiar todo Que en las reuniones de liberación Siempre se vomitaba alguien y había que limpiar Todo eso Que tenías que limpiar los baños que tenía que O sea, encima de todo eso Había que pagar porque era Un privilegio me decís <risas> Ay, Dios, no. No, no, no.
0: La tremenda jugada, ¿no? porque. ¿Ah? O sea, lo que, lo que, pasa es que muchas veces la también eh, lo digo de la experiencia personal, porque en la iglesia donde yo iba también se hacían encuentros con Dios varias veces en el año. ¿no? Otra vez, en otra ocasión vamos a hablar de lo que significa esto. Pero eran básicamente reuniones, retiros que duraban en el fin de semana y donde habían actividades religiosas, eh, cuento corto también. Había que pagar, y que quería ir a colaborar, además debía financiar, digamos, su propia alimentación, traslado, etcétera, todas las cosas, así que había una cuota de tantas miles de pesos para ir. Eh, pero yo lo que me pregunto es, como para programas como ese y otros, eh, ¿Dónde está el, el dinero de, la, de los demos y la ofrenda? ¿Sí? O sea, ¿para qué los da uno entonces? O sea, eh, es como el mismo pastor que viene de, de, del extranjero, que viene a hacer este encuentro, porque viene de otro lado entonces también después se pide eh, otra ofrenda para poder sustentar el viaje y pasarle algo de plata o sea y así uno puede ser, empieza a numerar cosas, que está el, el tema del encuentro que está este otro programa que esto otro, eh, júntense ustedes ahí el dinero para eso que tienen que hacer no es que los jóvenes van a aceptar la actividad así, bueno que ellos mismos junten su dinero para hacer esas cosas o sea, ¿y dónde está la plata? No, la plata está en el edificio En las mantenciones, en la compra de la, del sí. terreno Que el gasto de la luz, que el gasto del agua Porque para eso Eso eso, eh, eso es intocable O sea, cuando, cuando yo desabastezco el templo O sea, eso es sacrilegio ¿no? sí. Pero la persona no importa La persona
1: Como, no, como que, puedan juntar que el dinero Sí, <risa> sí. Eh, y bueno, y acabamos de explicar otro punto que tenía, que es el enriquecimiento económico ilícito, que básicamente es esto que toca lo que acabamos de decir, adquisición de bienes materiales eh, logrados por los fieles, pero que se registran a nombre del líder y o sus familiares. Esto es tal cual lo que acabamos de, de explicar de esta adquisición de de bienes y todo queda dentro de la, de la organización eh, yo acá agregaría también que a veces se registran eh, canciones, o sea yo me acuerdo que como yo estaba en la alabanza si vos escribías una canción tenía que estar registrada a nombre de la iglesia, no a nombre tuyo, entonces ellos lucraban con tus canciones que nacieron de tu experiencia y que son mías y eran no, no, no son tuyas eh, son de la iglesia
0: claro, porque no, es que, es que... Ellos, ellos proveyeron el ambiente, las cosas los recursos, claro. el público todo para que el, todo el hábitat para que tu canción diera la luz, entonces no, me pertenece a mí como patrón como, o me pertenece ya. a mi misterio no, eso sí. no, es un tremendo robo, o sea, eh, me llama la atención que lo digas porque yo pensé que eso no eso sí en otro lado, pero veo que sí
1: Sí, 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 también eh, Las películas, muchas veces se hacían Cortos, viste, yo estaba en una iglesia Que era muy audiovisual y se hacían cosas buenas O sea, no estoy diciendo esas películas que, que a veces dan vergüenza No, eran cosas buenas que se hacían Y todas, todas registradas A nombre de la iglesia Y tenían varias pistas y No, todo a nombre de la iglesia Y... No sé, viste, como que Pero bueno, fíjate, que ya...
0: Ahí he puesto que hay algunas excepciones ¿cierto? porque por acá el fundador de la iglesia donde yo pertenecía eh, no tenía ninguno de los bienes de la iglesia a nombre de él. ¿sí? estaban todos a nombre de la están, diría, a nombre de la corporación que es la iglesia que está instituida legalmente bla bla ¿sí? bueno, ¿cuál es, ¿cuál es el tema? que eso como que da cierta confianza, ¿sí? decir bueno no, no hay tema de plata, etc también, porque él eh, venía de una... siempre fue como de clase más acomodada, clase alta, entonces como que, bueno, en de plata no hay drama, ¿no? El tema es que después, en algún momento, eh, eh, comenzaron a aparecer ciertos antecedentes en el fondo, que, para no entrar en detalles, porque no, no quiero mencionar detalles, pero aparecieron ciertos antecedentes que mostraban de algún modo que a él no le convenía en todo caso tener cosas a nombre menos, ¿no? claro. porque involucraba demandas de ciertas personas específicamente hijos no, no reconocidos eh, involucraba demandas de ex esposas que podían decir, oiga, pero mío, que tiene estos bienes así que deme la mitad ah, Que la mitad de la iglesia, la sí. mitad de los terrenos eh, no, ¿cierto? entonces, lo que digo es que creo que está bien que los cosas los tengan nombre de una corporación es que uno va a ser una iglesia institucional y uh -huh. episcopal y cosas eso. ¿Cuál es el problema? Para mí, mostrar eso como una especie de favor, así como una especie de bondad, sí. mística, así como de buen corazón, ¿no? así como de honestidad, decir, bueno, esto viene nadie, me puede decir nada no, porque esto viene tan hombre en nombre de la iglesia, y en el fondo es nada más que una forma de, de estratégica legal uh -huh. de protegerse, de la emancipación de ciertos bienes que pertenecen al fondo de la iglesia pero que si tuviera el nombre de esta persona eh, tenía un problema porque es un, un poco intranquilo con ese tipo de relaciones ¿no? amorosas sí. entonces logra ¿no? sí, ¿no? ¿Mm?
1: es tremendo eh, sí es, es típico eh, en Argentina es muy típico eh, que se hagan eh, fundaciones es lavado de dinero, o sea, digámoslo es lavado de dinero, entonces es una manera de blanquear dinero entonces, no, es que vos donás a la fundación, entonces como las fundaciones no, no tienen que pagar impuestos, la mayoría es un, es un negocio redondo, hay ¿eh? mucho y esto me lleva, sin, sin buscarlo pero me lleva al punto 6 que muchas veces están involucrados con eh, actividades proselitistas, o sea, hay Presión e insistencia por votar por ciertos candidatos políticos porque van de la mano así con el lavado de dinero. Todo tiene que ver con todo. O sea, acá eh, digamos las cosas como son, pero sí eh, hay esto, esto es muy común. Eh, creo que ahora eh, acá, en, acá en Estados Unidos esto existe hace un montón. ¿no? Como que los cristianos eh, son eh, republicanos. Y, y como que hay algunas iglesias demócratas, pero como que el voto cristiano, que acá sí es significativo, son republicanos. Eh, y bueno, y esto se está empezando a ver en Latinoamérica cada vez más. Yo seguí un poco las elecciones de, de Colombia y estuve viendo ¿no? cómo hasta, hasta pastores desde el púlpito diciendo el candidato de Dios nos sacó ni el 1% de votos saco, pero era el hombre de Dios y hay que votar por este por, por este, esta persona que es el candidato que Dios escogió y en Argentina yo lo he visto también o sea que eh, reparten los, los, los flyers de, de, de determinados eh, candidatos dentro de las congregaciones y los invitan a predicar y, y oran por él y todo eso y yo, a mí eso, no sé, o sea, yo como que como que no, no me metería, yo creo que la iglesia, no sé si tiene que tener ese rol, sinceramente no sé muy bien qué pensar respecto a este tema, porque los cristianos no somos una cosa amorfa, una, una cosa como Unicorp sin forma, creo que claro, como que como que... No somos una bola ¿no? de masa toda igual, no somos cortantes de galletitas. Cada uno va a tener su experiencia y cada uno debería elegir votar como quiera. Y creo que si un pastor le está diciendo este es el candidato de Dios, está poniendo cierta coerción justamente en sus en su fieles. Y creo que no, no está bueno eso. No sé vos qué, qué opinas.
0: O sea, fíjate que más que, más que una opinión, es contarte que durante la pandemia y... Que en algún momento eh, aquí en Chile hubo una votación ¿no? eh, y la votación fue un poco polarizada porque el, uno de los candidatos era de, de extrema derecha o al menos así fue percibido ¿sí? más allá de lo que pueda decir había una percepción de que él estaba en una posición de extrema derecha y también había una posición de que el otro candidato estaba en la extrema izquierda o muy simpatizante en el fondo, muy asociado también a personas de, de entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, que un día a muchas personas de la comunidad les llegó un mensaje de texto un WhatsApp o no sé qué cuestión del principal pastor de esta, de esta iglesia a la que yo pertenecía diciéndole por quién votar ¿no? diciéndole, no, usted tiene que votar por este candidato, porque este es el candidato eh, verdaderamente cristiano y la otra persona eh, eh, no, no, no es y a lo mejor es una buena persona pero está asociada con los comunistas y porque, eh, etcétera entonces hago un llamado a todos, los, eh, a todos los creyentes antiguos de la comunidad los verdaderos eh, discípulos, que sido de corazón eh, a que voten por este candidato bla, bla. o sea si eso no te, no, te, no te llama la atención no te dice algo respecto de en qué lugar estás, en qué lugar uno está o sea, eso ya es Casi como que responsabilidad personal, o sea, como que ya es sí. bastante evidencia de que hay un problema, o sea, de fondo. Independiente que uno haga la vista, gorda que, la vista gorda y uno diga, ah, bueno, ya, como que no lo pesco, ¿sí? Pero sé, sé muy bien de que hubieran personas que les molestó mucho eso, aunque yo ya no iba a ¿sí? la mantenía contacto con ciertas personas y, eh, y sé que muchas personas les molestó, otras hubieron algunas discusiones por estos típicos grupos de WhatsApp que llaman entre grupos de iglesia, era eh, el fondo porque finalmente es una violación a tu libertad de conciencia porque un poco tal vez opino más un poco como lo, tú lo planteas en el fondo eh, el cristianismo no es para andar votando por este o por este sino que ya entra en las cuestiones de conciencia personal y la percepción que uno tenga del escenario político social en un contexto en un país determinado en un momento determinado y listo ni siquiera tiene que ver con que uno va a ser de izquierda de derecha adentro de o sea ni siquiera tiene que ver sí. con eso, tiene que ver a veces con momentos, y momentos donde un candidato va a ser va a parecer más adecuado y otro menos, pero esto como de demonizar a un candidato desde el discurso religioso, o sea es lo que pasa en Colombia hace poco y es lo que ha pasado siempre en Estados Unidos, casi como que en Estados sí. Unidos esa es la cultura que tienen para andar votando con la gente, o sea sí. eh, no, este es el candidato que está en contra del aborto en contra de los gays, así que hay que votar por él porque es el verdadero cristiano o sea, son fuera disparate de gente loca no. O sea, no está lo mismo sí. el, el, el grado académico Teología que tenga. son disparates. Entonces, eh, cuando las personas eh, Hacen eh, Llevan a cabo acciones como esta Desde una posición de poder Uno puede estar muy seguro de que eso es una coerción Y un ataque directo A la conciencia personal y a la libertad personal La, la iglesia no está en poder.
1: No Sí, yo, yo creo totalmente O sea, como que eh, habla también de, de otra característica Justamente de, de los grupos coercitivos Es de la infantilización de la gente O sea, como que no. como que la gente es tonta Entonces hay que no, decirle no. las cosas Literalmente O sea, esto sí, esto no Esto es bueno, esto es malo Esto se puede, esto no se puede Hay que votar por este el, O sea, es como que eh, habla como que, como que se trata a la gente de estúpida, como que no se les enseña a pensar y se los trata como tontos, eh, como personas que no pueden tomar decisiones ni siquiera por quién votar, porque son tontos, entonces es como que se, se habla en realidad, o sea, el, el metamensaje, como se dice, te están tratando de tontos si te dicen por quién ah. votar. Porque están diciendo vos no sabés. Si, yo no, si el pastor no te dice por quién votar, entonces no sabes entonces yo claro, te tengo que decir, el hombre de Dios te tiene que decir por quién votar y me es parece como no que, entender
0: que es... disculpa, es como ¿Sí? como que no entiendes ¿cierto? No entiendes, yo lo entiendo pero tú no, entonces yo te enseño cómo se debe ver claro. de como, como... pero fíjate que ese paternalismo eh, o autoritarismo que son dos estilos de liderazgo que son como los más frecuentes en las iglesias el paternalismo o el estilo autoritario eh, es tan frecuente en un montón de cosas, ¿cierto? Eh, incluso hay, creo que hay cierto lenguaje que aquí quería, por eso te interrumpí un poquito porque la cuestión sí, se, sí. se me eh, Y es este, este concepto de referirse a las personas como maduras o no maduras. ¿Mm? Mm. Es decir, el que comprendió y el que piensa de la misma forma como pensamos nosotros, como pienso yo que soy el líder iluminado, porque yo tengo mucho estudio y me leo todos los libros que a, a, a Dios y por haber, entonces comprendo todas las cosas y he vivido todas las experiencias que el otro no, entonces yo voy adelante. Entonces yo les digo a las personas eh, cómo tienen que pensar, cómo tienen que creer, qué es lo que tienen que hacer. Y voy yo etiquetando a las personas diciendo, a ver, este, este es maduro, este es maduro no, no es maduro, ¿por qué es maduro? No, porque entendió las cosas que yo entiendo, está haciendo las cosas que yo entiendo, está viviendo como yo vivo, está siguiendo, casi no sé, falta que se viste igual o se, se mueva igual. Eh, esos son, la, esos son los maduros porque se parecen a su, a su maestro disipulador. Mm -hmm. Entonces, como que ahí está la madurez. Esos son los espirituales. Estos son los que realmente entienden las cosas. Los demás no, los demás están en otra categoría inferior. O sea, no sé. Eh, sí. Eso quería comentar. Que se, se usa no, ese concepto. Sí,
1: sí me parece eh, súper interesante porque tiene que ver con todo esto. Eh, también yo acá anoté. Eh, que también va a ser tema para otro episodio porque dan para mucho pero una de las características todo esto está tomado de Pablo Salum de Red Libre Mentes que es el impulsor de Ley Antisectas pero él señala que acusan estos, estos grupos coercitivos acusan a personas del colectivo LGBT de enfermos que deben ser reconvertidos y curados y también acá otro episodio aparte para esto pero sí, yo recomiendo la serie de Netflix, se eh, llama Pray Away. Es muy interesante y habla de víctimas, o sea, de personas que asistieron a, a terapias de conversión. Eh, muchas terminaron en suicidio, eh, otras no, pero se, se curaron, entre comillas, porque se presentaba a, a, al ser homosexual como una enfermedad. Eh, y terminaron con un montón de cosas. Y encima, obviamente, no se curaron porque no es una enfermedad. O sea, no. este Y habla de eh, todas las secuelas de estas terapias de, de conversión que siguen todavía en auge. Uno creería que esto es algo viejo, pero no. Hay, hay muchísimo de esto.
0: Sí, el, ese es un tema complejo. Creo que el, el gran error generalmente está en que en utilizar la religión o la Biblia para decir algo sobre ese tema cuando es un tema que debe ser pensado a la luz de la ciencia a la luz de la, de la ética de la, de la época eh, y ahí está la, la discusión digamos porque sea como sea parece ser como un, un tema muy usado políticamente sí. entonces es como que parece ser que los que están como a favor o en contra toman posiciones de villanos o de héroes según donde se posicionan y como un tema que tiende a valorizar mucho eh, sí. yo creo que el problema está en usar la religión para tratar de como tú decías, como de convertir a las personas o, o hacer al, al, algún tipo de terapia cosa que eso, creo que hace mucho tiempo está evidenciado que tiene un daño, finalmente eh, para las personas
1: sí, sí, y, y nada, tema para otro, <risa> otro podcast mm. eh también tengo anotado, tengo tres más eh, no. dice expulsar o desconectar de la organización a todo miembro que critica o no sigue las órdenes de un líder esto uh -huh. ya lo hemos mencionado y sí es tal cual eh, por lo general las personas que se van so, pasan a formar parte de esta lista negra no se puede hablar, sos expulsado y es eh, algo que que ya mencionamos, no sé si querés agregar algo en este punto sí. o si sigo eh, sí.
0: yo solamente tengo como una cosa más para decir, como de las que tenía preparada, creo que cabe dentro de este punto, por eso lo, lo quiero mencionar uh
1: -huh.
0: eh, y tiene que ver con ana analizar uno de, lo, de los puntos que están dentro de los, de los estatutos eh, legales en, dentro de los cuales está constituida la iglesia a la que yo pertenecía y creo que Toca un, un, un tema importante, porque los estatutos de una iglesia, cuando es de Corporación de Derecho Público, tiene que referirse, por ejemplo, a las cosas en las que creen, en el fondo, a todo el corpus del proyecto en sí, eh, que implica, por ejemplo, los, de, los deberes de los miembros, sobre todo las iglesias que tienen esta cultura de membresía. Eh, tema relacionado a la disciplina Cómo las personas llegan a ser parte Cuánto dejan de ser parte etc. Tiene que estar todo detallado Para poder eh, institucionalizarse legalmente Entonces hay un pequeño fragmento Como de tres o cuatro líneas Que me parece Como importante de mencionar Como ejemplo ¿no? Como ejemplo de, de cómo podría Operar una, un grupo coercitivo Desde una Teología que hoy y creo que hace mucho tiempo ha sido revisada y ha sido desestimada, digamos, por lo, los teólogos y por los filósofos también, que han pensado la fe y han pensado el cristianismo de forma más libre. Estamos hablando de teólogos que no son fundamentalistas, estamos hablando de teólogos que tienen una mirada más abierta, teólogos que de alguna forma están a la vanguardia, y también desde el punto de vista de las, de las ciencias bíblicas que hoy nos muestran también cosas diferentes para poder eh, repensar las cuestiones teológicas Y tienen que ver puntualmente Con el concepto de autoridad espiritual ¿Mm? eh, Tú sabes, por ejemplo Que en el, dentro del catolicismo Y dentro del protestantismo Hay ideas diferentes respecto De lo que significan las autoridades espirituales Dentro del protestantismo Grosso modo existe la teología de, Del sacerdocio universal de los creyentes eh, y dentro del catolicismo, grosso modo, también lo que existe es como esta teología de que Dios tiene un representante en el mundo, ¿cierto? que es el que va a representar su autoridad para toda la iglesia universal de todos los creyentes, ¿cierto? que es el discurso que se compra el, el catolicismo. ¿cierto? Entonces está esta cuestión de que los, los católicos tienen a su representante de Dios en la tierra, que sería el Papa, y de ahí para abajo está repartía la autoridad en este esquema jerárquico duro, piedadera, no sé quiera era. en el cristianismo protestante está, eh, ¿cierto?, el, esta figura de, de que la autoridad se repartía en los mismos creyentes, en todos, ¿cierto? Pero tienen figuras, ¿cierto?, de autoridad espiritual que supuestamente Dios pone para dirigir una iglesia, Dios pone para dirigir una, una comunidad y hacer un montón de cosas. Eh, entonces, fíjate que esta, estas, em, Este estatuto eh, Formó a esta iglesia eh, Como corporación De derecho público, es decir, que pueden Crear, por ejemplo, fundaciones, colegios Etcétera, esa es la capacidad que tienen eh, Se escribió En el 2018 Más o menos, y en el periodo 2018 2019 Digamos, se fueron consolidando ciertas cosas. Y dentro de las cosas que dice Hay un apartado respecto de cómo las personas dejan de ser miembros cuando cometen determinadas faltas ¿Sí? bueno. eh, uno de esos puntos dice que las personas pierden sus derechos, pierden su membresía etcétera eh, por, voy a leerlo textual dice, por rebeldía o insubordinación al gobierno o sino de la iglesia las autoridades espirituales puestas por Dios deben ser respetadas el que se revela contra una autoridad espiritual se revela contra Dios el que ofende a una autoridad espiritual ofende a Dios el que murmura contra una autoridad espiritual murmura contra Dios o sea, creo que con eso casi como que no habría que decir mucho más creo que el gran problema de la teología respecto de esta justamente que intenta pasarse en el fondo hacia el lado del catolicismo y poner a representantes de Dios en la tierra. No a iguales, ¿cierto? No es el liderazgo de igualdad que vemos eh, propio de la primera iglesia, que vemos de los primeros seguidores de Jesús. Ni, ni siquiera tiene que ver con la cuestión de templos, de templismo, ¿cierto? De estructuras de iglesia que no existieron hasta 300 o 400 años después. Eh, entonces, cuando las personas, y esto es lo grave, ¿eh? cuando a las personas se les amenaza ¿eh? Se les amenaza y si les dice que cualquier tipo de disidencia en el mundo, ¿no? cualquier tipo de eh, rebeldía, porque además la rebeldía se ve como, como algo ofensivo, ¿cierto? O sea, Jesús podía ser rebelde, pero todos los demás no, o sea, todos los demás hijos de Dios y, y seguidores de Jesús no pueden ser rebeldes porque tienen que someterse. O sea, okay. creo que es la tremenda contradicción y el uso fantástico de la Biblia para hacerle decir a la Biblia cosas que realmente no dicen es decir, hacerle decir a los textos cosas que realmente no dicen o bien, tratar de incorporar un sistema judío a un cristianismo moderno que no tiene nada que ver porque los judíos tenían sus propios esquemas jerárquicos y dentro de esa cultura se entiende perfectamente lo que puede decir la Biblia al respecto pero en el siglo XXI y en la, no sé desde la Ilustración adelante e incluso hacia un poco más atrás o sea, son puras cuestiones de poder o sea, aquí no, Dios, digamos eh, está en todas las personas y la autoridad de Dios está en todos los creyentes que siguen a Jesús después nosotros podemos reconocer líderes ¿sí? y eso no está mal, reconocer a líderes ¿cierto? que puedan ser de algún modo eh, líderes que tengan eh, su espiritualidad digamos, nos enseñe algo o que nos resulten atractivos de algún modo que nos motiven si vamos a seguir a Jesús pero hacerlo desde el, desde el poder, de hacerlo desde la jerarquía, hacerlo desde la amenaza, hacerlo desde una especie de igualismo con Dios. O sea, creo que eso es la tremenda tragedia para una comunidad. Y yo en lo particular, la primera vez que leí este texto, o sea, creo que esa fue una de las razones por las cuales yo dije, a ver, aquí tengo que pensar bien las cosas. Porque esta iglesia hace muchos años venía eh, en este mismo tipo de cultura, pero una vez que se asienta como un proyecto, eh, formal, eh, legal, ¿cierto?, y es capaz de explicitar estas cosas, pues para mí eso fue como, a ver, aquí hay cosas que tengo que pensar. Yo no creo eso, o sea, yo no creo que, eh, digamos, primero, creo que habría que repensar, repensar qué es lo que significa rebeldía, ¿cierto? porque uno puede escribir muchas cosas en un cuerpo legal, pero hay que explicar qué cosa, o sea, qué significa rebeldía, qué significa insubordinación, ¿Mm? qué significa autoridad espiritual qué significa eh, ofensa qué significa murmuración después se ocupa eso para tapar la boca a las personas que quieren ser disidentes, se ocupa eso para tapar a las personas que han sido víctimas de abuso de distintos, distintos tipos de flagelo eh, y de aprovechamiento y de maltrato de todo tipo ¿por qué? porque se le pone a la autoridad en un lugar eh, asimétrico y finalmente se hace cómplice a Dios de un montón de abuso y de injusticia creo que eso es algún tipo de condena para un proyecto comunitario, eh, escribir este tipo de cosas. O sea, de usar la Biblia, mal usar la Biblia, para levantar tremenda, digamos, eh, calumnia, diría, a Dios mismo y a la figura de Jesús.
1: Tremendo, tremendo. Es como usar la Biblia para como un arma, o sea, para, para separarte del otro, para, para, para crear esta, este pensamiento de ellos y nosotros. ¿no? Como, como, nosotros, todo, todo blanco y negro. Todo lo que hablábamos al principio de. hace un rato, perdón, de. de. de, de tomar de tonta a la gente, ¿no? De blanco y negro. Sí, no. Bueno o malo. Y, y es el pensamiento así, literal. O sea, eso lo, Eso lo, lo habla mucho eh, Steve Hassan, que él es. Eh, Psiquiatra especialista en sectas, que él tiene un libro que se llama eh, Las técnicas de control mental de las sectas y cómo combatirlas. Es muy bueno, se consigue por ahí en PDF, si ponen el nombre, está por ahí disponible. Eh, se los recomiendo, él va bien en detalle de cómo... Eh, él se basó en trabajo para escribir ese libro de... Eh, como es de, en otros trabajos previos a él. Pero hizo algo súper interesante con ese libro. Eh, se basó en el, trabajos de psicólogos que estudiaron el lavado de cerebro en la China maoísta. Y cómo esas mismas técnicas la utilizan la gente que arma estos grupos coercitivos. Es muy interesante, así que se, se los recomiendo. Pero sí, eh, es, es, es tremendo. Eh, tengo dos puntitos más. Y el siguiente punto dice: ofrecen soluciones mágicas a enfermedades, problemas laborales o sentimentales. O sea, como que todo es mágico. Lo que hablábamos un poco quizás en el capítulo anterior, ¿no? De si pactás, bueno, ya la, el dinero va a aparecer, vos pactás económicamente. O, eh, bueno, hay que ayunar por esto, ¿no? 40 días, que se rompa, que se rompa, o, o hay que guerrear, ¿no? La guerra espiritual, hay que guerrear por esto que también tema para, para otro. Eh, me acuerdo también con esto te vas a reír porque eh, en él <ríe> la iglesia donde estaba decía que, que había una, una como un demonio no un principado eh, en, en el edificio del municipio de donde éramos donde era la iglesia entonces el pastor llevó a toda la iglesia a dar siete vueltas alrededor del edificio <ríe> y después llevaron unas trompetas <ríe> y todo caminando y tocando y después al final todas las trompetas como, como para que caiga ¿viste? y es como sí. un pensamiento mágico al fin y al cabo yo me acuerdo y me da un cringe pero, pero bueno estuve ahí dando vueltas encima ese día no se me ocurre a mí llevar unos zapatos altos así yo dando las vueltas que quería pero sí eh, también otro que es muy típico o sea yo con esto quiero decir cada uno puede vivir su espiritualidad como lo sienta como no sé cómo le salga, eh, pero también hay que decir ¿no? que es algo muy frecuente hoy en día que se diga que, porque un grupo de personas se juntan en un lugar específico de las ciudades a adorar, como que va a cambiar algo en los cielos y entonces en la tierra, ¿no? como, que, como que Dios ahí va a intervenir, ¿no? eh, es, hay muchas ahora movimientos de gente que se junta a adorar en lugares que no está mal, no estoy diciendo que sea algo necesariamente malo, pero es un pensamiento mágico también. Decir, bueno, si hago esto, como, como, si, como que si Dios fuese tan malo de esperar que... Eh, no, bueno, si no me adoran, no. O sea, un Dios más narcisista que no sé. Porque es como un Dios que, pudiendo hacer algo bueno, no. Está esperando a ver si su pueblo lo adora y se humilla. Y bien humillado. Y ahí no. voy a intervenir. No sé, viste quizás esté humanizando a Dios, puede ser. Pero no sé, a mí, a mí esas cosas no me cierran.
0: Sí, no, es terrible eso porque... En el fondo, es como superstición evangélica que funciona, lamentablemente funciona poderosamente en la mente de muchas personas, ¿no? Porque esta idea de que Dios, si es Dios, entonces puede hacer todo. Y además debe intervenir en el mundo, y hace, él tiene con su mano invisible dirige la historia, ese, ese tipo de discurso finalmente, o sea, como que... Eh, yo creo que eso lleva a fanatismos también... Eh, que tienen de algún modo impacto en la salud mental de las personas, en la capacidad de, de tener esa cierta realidad y que va a producir también muchas frustraciones. Eh, es espejismo y, y ropaje muy antiguo que ha mantenido la religión, pero que sigue hasta el día de hoy. Y son cosas con las cuales hay que tener como ojo, porque por ahí también hay algunos estudios que muestran que en, las, en, en los grupos religiosos donde hay más este tipo de prácticas, es donde también hay proporcionalmente más abuso espiritual
1: interesante interesante eso porque sí es este pensamiento mágico eh, esto de bueno si hago esto entonces y criticamos a los católicos por ir caminando hasta la sede de la virgen no sé cuánto <risa> y nosotros <risa> hacemos lo mismo o sea es como que hacemos. Bien, peor, tenemos sí <risa> o sea de última bueno vas caminando eh, no sé te hace bien a tu salud que es, no sé lo miro desde ese lado <risa> Pero nosotros hacemos cosas, o sea, ungir con aceite la casa, ¿no? que yo lo he hecho. <risa> eh, ungir con aceite. Eh, no sé, cosas así que, que tenemos eh, y que, bueno, no sabemos por qué lo hacemos, pero lo hacemos. Son como esas, eh, esos paradigmas de que hablamos siempre. Y el último punto que tengo, ya para ir cerrando, eh, creo que tiene que ver con, con todo lo anterior, porque dice... Todas las actividades tienen como fin el enriquecimiento de los líderes y no el de los integrantes de la comunidad. Es esto que hablábamos, ¿no? De los líderes gordos, llenos de dinero y la gente raquítica económicamente y dando y endeudada y sobrepasada. Y ellos eh, parecen los... Los cerdos de, de. Estoy muy como en ejemplos de animales hoy, pero parecen los cerdos de, de rebelión en la granja, viste, que estaban así gordos y, sí, y los, sí. todos los animalitos súper flacos. Y bueno, eh, como un comunismo espiritual, podríamos decir. Este, que sí, eh, lean ese libro también, está muy bueno. Pero vos ves a, a, a los líderes que supuestamente se, se, en sus discursos vos los escuchás que hay, yo doy la vida por esta iglesia y esta gente, y. No sé de qué manera, o sea, porque tú, lo único que crece es tu cuenta bancaria y la uh -huh. gente ¿qué? Entonces, nada. que.
0: Entonces, Pero también yo de... veo que que, que hay otros tipos de cuentas, eh, no necesariamente bancarias de, de, de dinero, sino que hay otros tipos de cuentas que se engorran también, como la cuenta del prestigio social, uh -huh. como la cuenta de las famas, eh, como la cuenta de, digamos, de, del elitismo. Esto es como, ver aquí los líderes, estamos acá, y bueno, eh, nos sentamos a la mesa, los que somos líderes estamos en esta mesa, y los demás que se sienten por cualquier otro lado. Eh, entonces se empieza a hacer eso segmentado, en donde se supone que las personas que sirven a otros, eh, digamos, sirven estando desde, desde la igualdad, eh, o a veces, en algunas teologías, desde abajo, o sea, desde abajo sirvo. ¿Mm? Pero finalmente lo que, lo que vemos es todo lo contrario, o sea, el discurso del servicio está. El, ahora, la, la relación entre ese discurso y lo que hay en la realidad es otro tema, ¿cierto? Y a veces lo que vemos en la realidad es esa tremenda eh, distorsión, eh, y incoherencia, y falta de estructura creíble en donde... El discurso de servicio finalmente se transforma en una cuestión de, de poder, ¿cierto? O sea, por eso me parecía tan importante eh, mencionar esto de, de, de poner a las autoridades espirituales como casi como muy equivalente a Dios o algo cercano a eso, donde no se les puede cuestionar, donde están prácticamente protegidas por Dios a todo evento, o sea, como que Dios les diera una garantía a todo evento, o sea, no importa lo que haga, es, es como lo y si yo todos los autos, todos los vehículos de marca eh, Rolls Royce, que son los más caros los más caros de todo y, y tienen la garantía del mordor para siempre. No importa lo que le pase, no en lo traiga y aquí se lo arreglamos. ¿no? Eso corre por cuenta nuestra. O sea, no, no, Dios no da ese tipo de garantía a nadie. Eh, algo que quería mencionar que ahora me acuerdo es que eh, hablando una vez con, con el Dino, con el con Sergio. Eh, dinosaurio de Noé ¿no? ¿no? Uh -huh. eh, Biblista, teólogo, eh, Conversando con él eh, Él me contaba esto eh, esta, esta distinción ¿cierto? De que Dios perdona eh, Los pecados Pero no perdona los delitos ¿no? O sea, las cuestiones De los delitos por la ley Las cuestiones de los pecados Y de la ofensa al prójimo Que no estén dentro de esos parámetros bueno, ahí entre personas, personas
1: claro.
0: dentro de los mecanismos que tenga una organización, porque muchas iglesias no tienen estipulados los procesos de resolución de conflictos porque, o sea, dicen, bueno, perdón a los en la medida de lo posible claro. o sea, pero necesitamos eh, formas establecidas, previas para manejar lo, lo, los conflictos entre personas, ¿verdad? pero ya cuando vienen agresiones de tipo muy fuerte morales, que caen en algo delictual o que caen en algún tipo de ofensa moral que esté por la ley estipulada, entonces hay que remitirse eh, a la ley.
1: Sí, sí, tal cual. Y hay cosas que, o sea, esto, estas características que mencionamos eh, son muy generales. Eh, obviamente, sí, eh, hay casos de abuso sexual y todo esto hay que denunciar a la policía. Yo creo que hay hay, hay cosas que sí uno tiene ese compromiso social también de denunciarlas a, a la policía y nada, y si escuchando este podcast te diste cuenta que tu iglesia actúa como un grupo coercitivo, antes que nada, lo siento muchísimo. Es horrible pasar por, por eso, darse cuenta, pero también hay luz al final del túnel. O sea, podés rehacer tu vida. Sé que muchas veces desde el discurso te dicen que si salís de ese lugar nunca más vas a ser feliz. Y, o que nunca más vas a encontrar propósito. Pero sí... O sea, eso es una mentira. Eso es una de las primeras mentiras que, 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 nos, que nos dicen para evitar que salgamos de ese lugar. Y sí hay luz al final eh, del túnel. No sé si quieres agregar algo más.
0: Eh, creo que hay muchas personas que a veces se quedan dentro de las comunidades tóxicas, grupos coercitivos, sectas, porque iglesias abusivas también, como estás tú. Eh, porque tienen la esperanza de los cambios ¿sí? Tienen la esperanza de que las cosas se van a resolver eh, Gran parte, a veces, de, es, de esa esperanza Viene de los mismos relatos que los líderes han instalado en la Iglesia Relatos como que, en el fondo, esa Iglesia tiene un propósito que cumplir Como tú decías, la idea del propósito Que por lo mismo que decir objetivo, no tiene no ninguna diferencia eh, Como que tiene un objetivo especial para cumplir, para llevar adelante en una determinada, a veces como un discurso grandilocuente, como que tiene que ver con cambiar la historia de la humanidad o impactar la historia de la humanidad, o otros que son menores pero que siguen siendo grandilocuentes que tienen que ver con impactar una nación o una ciudad y con eh, llevar a cabo una determinada misión y tarea. Eh, entonces dentro de esos discursos hay otros que también se se van involucrando y que dicen bueno que esta iglesia va a llegar a ser. que ¿no? se va a llegar a ser algo. Eh, entonces está la esperanza del recambio generacional, está la esperanza de, de en el punto de, de que ciertas cosas con el tiempo se vayan mejorando, se vayan cambiando. Eh, y ahí mueren las, En esa esperanza mueren muchas personas esperando esos cambios. O sea, eh, mm. se hacen viejos y... O sea, la otra generación que sigue verá los cambios Pero, lo, pero creo que el, que el problema Es que cuando uno ve el mismo tipo de cultura eh, En las nuevas generaciones, en los más jóvenes El mismo tipo de cultura, el mismo tipo de comportamiento El mismo tipo de conducta No hay personas realmente que se, se, se pongan los pantalones Y vayan a decir las cosas tal como son Pues la verdad es que la esperanza en los cambios para mí es inviable. No es nada más que discurso para suavizar las cosas, discursos para incrementar el nivel de tolerancia de las personas al daño, para incrementar el, el, el umbral de capacidad para, para aguantar determinados maltratos y determinadas cuestiones ofensivas que pasan por el control, la manipulación y todas estas cosas que hemos ido conversando en el podcast. O sea que no, son cosas muy tangibles. Eh, diría que en términos concretos el único cambio que pueda haber son aquellos que se pongan en un papel ¿sí? claro. por lo menos o sea decir nos vamos a comprometer a esto listo estas son las cosas que vamos a establecer en nuestra constitución digamos como iglesia como, como institución lo que sea y eso son de ahí recién uno podría esperar que hubiera algún cambio ¿sí? eh, y entonces en las iglesias que tienen constituciones como esta que yo he comentado, si no hay cambio ahí, en esa letra, y en esos acuerdos que son legales, y que donde toda la comunidad tiene que estar involucrada, y donde toda la comunidad tiene que tener voz, en donde todas las personas tienen que decir lo que piensan, y cómo les gustaría que fueran las cosas, y cuando eso se lleva a, a papel, yo recién ahí apostaría por una esperanza de cambio. Lo demás es puro discurso, es pura chaya, es puro confeti, y pesa menos que un paquete de palomitas de maíz
1: Tal cual, sí. Y, y la vida es una. Yo siempre digo, la vida es una para estar perdida. O sea, por favor, o sea, sé que es difícil salir de estos lugares. Vamos a tener un episodio en particular para eh, estar hablando de cómo salir de un lugar así. Eh, dando Eso eh, parece un tema bastante interesante, pero eh, la vida se va. <risa> o sea, no, no es no es que quiero sonar trágica, pero digo, los años que hemos perdido en instituciones así, o sea, y esos años no se recuperan, las, esas relaciones no se recuperan, así que eh, hay vida después de la secta, podés ser feliz después de la secta. Y vas a encontrarte con un montón de personas. O sea, es como que vas a empezar... O al menos en mi experiencia fue así. Que empecé a ver a Jesús en todas partes. Y empecé a encontrarme con, con el Cristo en todas partes. Y, y con las personas que yo consideraba mundanas también. Y digo, uy, pero me está enseñando... Quizás me enseña más esta persona que X... Que una prédica eh, de domingo. Y entonces... Nada, yo, yo te aliento a, a, a las personas que, que escuchen esto, que estén en una situación así, que es muy difícil. Yo diría, es casi imposible cambiar el sistema desde adentro. O sea, vos tenés que poner en la balanza que tu vida se sigue yendo y que. que o sea, que es muy raro, o sea, que, que estas personas, estos muchas veces psicópatas escuchen razones, que escuchen razonamientos lógicos, no lamentablemente te han cosificado y van a seguir cosificando otras personas eh, entonces yo creo que uno tiene que poner en la balanza que pesa más eh, sé que uno quiere cambiar y que a veces se meten en la mente como, bueno, pues si yo hablo con el pastor me va a escuchar y va a cambiar no, eh, es muy raro que eso pase, no digo que no haya pasado seguramente haya gente que escuche y que diga no, si sí, mi pastor cambió, bueno te felicito, no es no es así la, la experiencia, yo me animaría a decir, de la mayoría, no fue así mi experiencia, no. este Bueno, no sé si no tenés nada más, eh, ¿ya cerramos? Bueno, muchas gracias sí, sí. entonces a todos no. los que... ¿Cómo?
0: No, yo creo que vamos a tener una, una buena conversación, y que cerrando más, diciendo lo que, lo que tú decías, reafirmando que hay... Hay seguimiento a de Jesús después de la iglesia. Puede vivir más allá de la iglesia. Que hay espiritualidad, que hay reino de Dios más allá de las cuatro paredes. Y, es, y quizás ese es como uno de los grandes regalos del de padecimiento de las personas que han experimentado abuso eclesiástico. Que de algún modo, de alguna forma, no sé cómo, han encontrado la capacidad de, de encontrar otra espiritualidad con su iglesia y de alguna manera eso también es algo que pertenece a las posibilidades de la fe
1: tal cual, sí así que bueno, muchas gracias a los que estuvieron escuchando este podcast en cualquiera de las plataformas, y bueno los, los esperamos la próxima este en este podcast que hemos decidido llamar la fe de los monos, así que muchas gracias Nico, y bueno, nos vemos bye, chau, chau. Soy Selena Amador y junto a Nico Punch agradecemos que nos hayas escuchado. Si conoces a alguien que necesite escuchar este podcast, por favor compártelo. También te invitamos a seguirnos en Instagram en arroba soy y arroba nicopunch.cl y también en nuestro canal de YouTube La Fe de los Monos. Te esperamos en el próximo episodio.